0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de la cuestión palpitante, la primera de este 2016. Antonio, ¿qué tal? Antonio San José, muy, muy buenas. Muy eh, te, te das cuenta que empezamos eh, la cuestión palpitante, de, empezó temporada hablando de, de una cuestión importantísima como era la de la crisis de los refugiados y hoy empezamos año hablando de una de las cuestiones capitales para, para nuestro país, como es eh, el liderazgo político, ya no solo el concepto de liderazgo, sino, sino cómo se puede eh, detectar ese liderazgo político en una situación política tan complicada e indestrifable, podríamos decir casi casi,
1: como la que estamos viviendo en estos días en, en nuestro país. Sí, es la primera vez que España se enfrenta a una situación de este tipo y mucha gente, seguro que muchos de ustedes han estado pensando en este tiempo, ¿dónde está el liderazgo? ¿Hay líderes en España? Vamos a preguntarnos eso hoy, ¿verdad? Sí. Y, y prueba de
0: que interesa es que el salón está absolutamente lleno, el streaming también, nos están siguiendo, así que vamos a empezar ya y, y la verdad es que tenemos a dos personas que, que no pueden ser más adecuadas para eh, explicarnos y analizar qué momento vive España y qué trayectoria eh, ha vivido nuestra España democrática. Voy a presentarles primero a nuestra presidenta, como me gusta decir así, Victoria Pregos, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Muchísimas gracias por, gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc. Eh, la verdad es que terminaríamos antes, si planteáramos dónde no ha trabajado Victoria Prego, pero bueno yo voy a decir que ha trabajado en Radio Nacional de España en Televisión Española, ha trabajado también en Onda Cero, en el diario El Mundo, la pueden leer eh, habitualmente y, y ha escrito mucho sobre política y también sobre liderazgo político a una de sus obras capitales, además de la transición que todos ustedes vieron en Televisión Española evidentemente son los presidentes que, que firmó en, en Plaza Janes. Y, y también nos acompaña José Luis Álvarez que es un perfil un poco distinto pero que nos va a ayudar también mucho a comprender el fenómeno del liderazgo, porque es un experto teórico. Eh sabe perfectamente los componentes teóricos del liderazgo y el análisis frío que tiene que tener pues, un, un analista sobre, sobre este tipo de liderazgos. Ha trabajado en el INSEAD ahora mismo, es máster por Harvard, eh, ha trabajado también en, eh, si no recuerdo mal, en el ESADE uh -huh. y acaba de publicar, bueno, en 2014, aunque creo que actualizará pronto, porque las cosas van cambiando a mucha velocidad, eh, eh, un, un libro que le recomiendo y que también nos ha servido para, para sentar parte de este análisis, que se llama Los presidentes españoles, ideología y personalidad, las claves de liderazgo. Político. Escribe habitualmente también en el diario El País y en La Vanguardia. Eh, a la hora de plantear este, este coloquio, este, este análisis, hay dos tentaciones. El presente, el pasado. Yo voy a coger la del medio, eh, si me permiten. Ni quiero presente ni quiero pasado. Quiero que me expliquen cómo es el fenómeno del de liderazgo político en España. Vamos a intentar acercarnos a él y, y luego ya eh, situaremos la mirada donde, donde tengamos que, que hacerlo. Victoria, vamos a empezar por, por usted. Eh, he leído, por ejemplo, el libro de, de, de José Luis que el liderazgo político se basa en promover grandes objetivos o grandes recursos para lograr grandes objetivos. ¿Qué le parece? Vamos a empezar y, el y, diálogo.
2: Y, y encarnar uh -huh. esa búsqueda tengo que pedir perdón porque tengo la voz un poco mal, pero bueno, se me oye. Eh, y encarnar esa búsqueda de objetivos uh -huh. y aguantar la búsqueda de objetivos, soportar las circunstancias adversas, mantener la posición personalmente ¿eh? Y, eh, y tener a una masa de diferente volumen o tamaño detrás. Si no se tiene masa detrás, se puede considerar que uno es un líder en su casa. Entonces no, no, no sirve para lo que nosotros estamos hablando. Y si no se aguantan los objetivos y no se mantienen a pesar de todo, uno no es un líder. Es decir, en la vida política española, en la economía yo no me atrevo a hablar porque eh, probablemente haya más líderes de los que eh, suponemos, pero en la vida política española eh, ha habido líderes, políticos clarísimos y ha habido ausencia de liderazgo en mi opinión también clarísima y en este momento, aunque no vamos a hablar del presente lo, que hay, después, pero... sí, lo que hay es el liderazgo de los colectivos, uh -huh. lo cual me parece sumamente peligroso, uh -huh. es decir que el líder no encabeza el movimiento sino que sigue el movimiento de las masas según lo que digan las masas, se pone a su disposición. Eso no es liderazgo, en mi opinión.
0: Y es un y... fenómeno nuevo en la política en España.
2: Bueno, eso ha pasado muchas veces, uh -huh. pero también ha habido líderes. Uh -huh. Y yo creo que ahora hay pocos. O, o entre uno y ninguno.
0: <risa> <risa> ya nos ha dicho mucho. <risa>
2: José Luis. Sí, ahora, oh, oyendo
3: a Victoria, me acordaba... Ah, que alguien dijo que no, que no había sensación mayor de soledad ah, que ir corriendo adelante pensando que eres un líder mirar para atrás y ver que nadie te sigue verdad pues también había otro que no me acuerdo quién era que decía yo que soy el líder voy a seguirlo no, y si se ponía siempre detrás de la manifestación verdad con lo que ah, entrando un poquito en, en debate a mí no me molesta tanto ah, empezar a ver ahora como decía Victoria grupos eh, comentábamos antes que gracias a las ruedas de prensa de los nuevos actores políticos no hay una sola persona, sino que vemos una pequeña colectividad. Eh, yo, creo que eso es interesante. yo creo que eso es interesante, porque eh, los seres humanos eh, tenemos un problema cuando pensamos en, en liderazgo. Tenemos un sesgo, que es in, un sesgo inconsciente, que es el siguiente. Solemos atribuir a personas individuales. ¿eh? las razones, las causas de, 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 su, de sucesos, de fracasos, de circunstancias que se explican mejor por estructuras, por grupos, por mayorías. O sea, eso, eso es un problema cognitivo que tenemos. Entonces, cuando pensamos en, 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 los, en los grandes líderes españoles, eh, Suárez, eh, bueno, Suárez, ya había más gente allí que hubiera sido de Suárez solo. Eh, podemos pensar ahora, en, si queréis, viendo del pasado a, a, al presente, eh, pensar, por ejemplo, en los nuevos... A, si eso eso, no, eso lo podemos discutir después. Pero ahora aceptármela a cuando sale Pablo Iglesias. ¿Qué sería de Pablo Iglesias sin gente? Preparada como él, que se parecen mucho todos. Todos son profesores, por ejemplo. Yo, como profesor, aunque no soy, digamos, de ellos, pero me alegro, ¿verdad?, que haya profesores que tengan tanta influencia. Los Serrejón, los Monederos, ¿cómo se llama? ¿Pencausa? Descansa.
1: Descansa,
3: descansa. Todos tienen el mismo currículum. Entonces, yo creo que está bien pensar en personas y es divertido discutir sobre ellas. Pero también podemos pensar que los líderes. No podemos tener un pensamiento religioso o mágico. Ahora tenemos crisis. Por favor, que venga un líder. No, eso es un pensamiento mágico. Pensemos, ¿qué grupos sociales tienen la oportunidad de ser líderes en España hoy, hoy en día? ¿Dónde estudian? ¿Cuánto ganan? ¿Qué ambiciones tienen? A pensar en una sola persona es jugar al azar.
1: Claro, uno piensa aquí a veces cuando se rememora el tiempo pasado pues se tiende a idealizar una situación... ...unas personas, pero sí a bote pronto, ¿eh? y luego analizaremos a los presidentes de la democracia... ...pero uno puede pensar en Felipe González, en Manuel Fraga, en Miquel Roca, en Xavier Arzayus, ...en el propio Jordi Puyol en sus buenos tiempos, en Santiago Carrillo... ...bueno, eran, Victoria, eran líderes y los percibimos ahora como tal... ...y decimos, ya no hay líderes parlamentarios con la fuerza, con la personalidad, con la presencia de aquellos... ¿Les magnificamos porque les recordamos o es que realmente les echamos de menos porque no tenemos unos sucesores dignos de ser llamados líderes?
2: En mi opinión, no tenemos unos sucesores dignos. Eh, en mi opinión también, estas personas que tú has mencionado eran sin duda ninguna líderes en sus formaciones políticas, clarísimamente. No así, fíjate, el caso de Adolfo Suárez que no fue líder hasta después de muerto como el CID, es decir, hasta después de que se marchó de la política. Lideró un proceso, pero no fue un hombre que tuvo a su partido detrás, ni siquiera a sus votantes. Es decir, en la fascinación y el agradecimiento y el, en la ascensión de Adolfo Suárez a los altares se produjo después. Su trayectoria fue muy costosa muy dolorosa para él y sumamente humillante, sumamente humillante. No me quiero extender mucho, pero Adolfo Suárez, le voy a contar la anécdota que la, la conoce mucha gente, pero se lo cuento a ustedes por si acaso. Estando de presidente, que él me decía siempre, claro, mi problema era que mi gobierno estaba lleno de abogados del Estado y yo solo era abogado. Es decir, los abogados del Estado le despreciaban y hubo una escena que en mi opinión resume perfectamente la situación de Suárez. Por eso digo que no era líder, no era. Lo fue después, cuando ya no tenía nada que hacer. Fue una reunión en Manzanares El Real, en una casa del, de, del Ministerio de Agricultura oficial, donde los varones, que fue cuando se inventó el término de UCD, se reunieron para exigirle que repartiera el poder en el Gobierno. O sea, como ha hecho Pablo Iglesias con los suyos ahora, pero este más alegremente. Eh, y además de, de, discutieron allí si Adolfo Suárez merecía su apoyo, el apoyo de los demás, o lo quitaban. Y Adolfo Suárez tuvo la caballerosidad y la generosidad y la, y la ingenuidad de levantarse de la reunión para que discutieran a gusto, si le quitaban el poder o lo dejaban seguir gobernando. Esta es la realidad de Adolfo Suárez cuando gobernó. Lo que pasa es que cuando se marchó y pasaron los años y se calibró la obra realizada, por cierto, en un plazo de 20 meses, desde la muerte de Franco hasta, la, hasta las primeras elecciones habían pasado 20 meses, entonces se agrandó la figura de Adolfo Suárez, pero nunca fue un líder, fue después. Entonces, lo que me preguntabas, ¿hay gente de esta talla? No, sencillamente, no, eso es todo. Yo no los veo y además, si los hubiera, se notaría como el chiste, se sabría, ¿no? Pues yo no lo veo, ni siquiera ni siquiera Pablo Iglesias. ¿eh? Yo creo que Pablo Iglesias tiene un punto moderno que le hace llamativo, pero no creo que sea un líder, ¿eh?
3: Eh, sí, este contraste entre, entre esos nombres, esos gigantes ¿no? que, que has nombrado y, y los actuales. Bueno, hay un poco también de efecto biográfico de todos nosotros, óptico, éramos tan jóvenes, ¿verdad? Sí. Entonces, y, y lo recordamos bien, pero seguramente aquella época suave era, como, como tú dices, muy bien, muy, muy criticado. Yo creo que hay, hay una diferencia fundamental, digamos, en que ellos no tienen la culpa. Eso es que ahora decimos, es que, es que no son líderes, hay una cosa que ellos, digamos, no tienen la culpa. Es la siguiente, aquellos, eh, bueno, no todos, pero buena parte de, de, de aquella gente habían, fueron, o algunos de ellos, emprendedores. Cuando digo emprendedores, de partidos políticos, crearon partidos políticos. Uh, Jordi Pujol, al que uh, es bueno seguir trayendo aquí, porque yo pienso que es uno de los animales políticos en, uh, más, uh, más desarrollados, más basificados que ha generado que este, este país en los últimos años. Uh, Jordi Pujol creó un partido político que que hasta ahora ha durado, ahora parece que va a desaparecer, pero ha durado 30 años eh, y ha ejercido un poder hegemónico como en ningún otro partido político en España, en su territorio. Felipe González. Felipe González no creó el PSOE, pero si, si recordáis, sí, sí, sí. él luchó para ganar la marca PSOE, se enfrentó al PSOE histórico que era Rodolfo Llopes, López, me parece, me, me, sí, también con el PSP de Terno Galván. O sea, fue una especie de emprendedor, él y su grupo, los, aquellos de Sevilla, el plan de la tortilla, que le llamaban. ¿eh? Otra vez un grupo, otra vez un grupo. Ah, Adolfo Suárez, digamos, lo cede es muy complicado, pero, pero bueno, tam también fue un emprendedor, un emprendedor de hasta cierto punto, ¿eh? o un emprendedor al menos de sí mismo. Sí. Entonces, uh, eran emprendedores porque la circunstancia exigía emprendedores. Durante muchos años uh, no, ha, no ha habido necesidad de emprendedores. Por ejemplo, uh, Rajoy es nominado a dedo, a la mexicana, el pedazo, uh, por, por Aznar, que tenía aquel librito, lo, lo nombra Aznar. Las sucesiones del, del PSOE siempre son uh, complicadísimas, pero es un aparato que decide. Si os acordáis, cuando, cuando, cuando Borrell dimite, el aparato nombra uh, al que había perdido con Borrell, uh, curiosamente, que era Joaquín, uh, Joaquín Almunia, etc. Entonces, esta gente uh, no son emprendedores, son, y no lo digo mal, uh, vamos a llamarlos burócratas, o perdona gestores. Gestores, gestores. Eh, gestores eh, en lo, Los rusos le lo llaman aparachik, o sea, gente, gente del, 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 del aparato. Entonces, eh, eso es una cosa natural ahora tenemos volvemos a los emprendedores y a lo mejor no nos gustan tenemos esos emprendedores interesantes vamos a ver si si lo que emprenden eh, se consolida no uno es eh, Rivera y otro es eh, que sí que es individual volviendo al liderazgo individual que tú decías y Pablo Iglesias que quizás ah, es un liderazgo como más especial más apoyado en ese grupo que comentabais pero pero eh, como siempre, como, si, si me permitís hacer de, de sociólogo, o sea, está bien pensar en los individuos, pero hay otras cosas que explican esta nostalgia, esta nostalgia que también
2: es nostalgia nuestra de juventud. Pero yo creo que siendo el grupo imprescindible, porque es la masa crítica necesaria para que emerja un líder, el líder es un individuo, ¿eh? es un individuo solo, que se pone frente a la manifestación, ahora se ponen detrás, como tú decías, es decir, que eso es lo que me parece a mí eh, lamentable, porque a mí los liderazgos de la masa me producen eh, vértigo y más bien pavor, eh, pero el líder es un individuo solo que emerge de los grupos y mantiene la línea de actuación y estábamos hablando hace un ratito de un ejemplo perfecto que fue Felipe González. Es verdad que reconstruyó el Partido Socialista, que eran cuatro gatos, eh, eran cuatro gatos. Y desde luego, durante el franquismo no había Partido Socialista en España, nada más que un poquito en Asturias y otro poquito en el País Vasco, fundamentalmente UGT. Reconstruye a base de juntar partidos políticos pequeños, agrupaciones socialistas por ahí por España y construye efectivamente un partido político. Pero en el 76 visto el panorama de la UCD y tal, y Felipe González decide renunciar al marxismo. Y se celebra un congreso donde los teóricos, los, los varones, vamos, no había varones, los coroneles, los coroneles del partido mantienen el marxismo como seña de identidad ideológica. Y este señor se planta y dice, y yo me voy, porque yo no, como dijo, yo no soy
1: hay que ser socialista antes que marxista
2: y yo no soy un junco que se
1: mueve, el mueve el...
2: Al, al esto de que sopla el viento y como creo que no debemos y tal, me voy y con las mismas se marchó, luego fueron corriendo bueno sí. lloraban fue por... un drama, lloraban allí todos los coroneles con unos tíos con unas barbas no. lloraban y tal, pero el tío se marchó y volvió habiendo reforzado su poder, de una manera extraordinaria, en los estatutos. Y repitió la operación cuando el referéndum de la OTAN, sí. él había dicho de entrada no, ya estábamos en la OTAN porque nos había metido Calvo Sotelo, y tuvo que rectificar. Y el tío rectificó. Eso lo hace un líder. Y los que no son líderes se pliegan a lo que dicta la masa. En el caso de la OTAN, que hubo, se partió la sociedad española si no hubiera habido un liderazgo nosotros habríamos celebrado un referéndum y habría ganado el no y habríamos hecho el ridículo en la comunidad internacional estupendamente pero teníamos un líder
0: José Luis ¿cuál ha sido el líder de la historia de España más redondo, de la historia democrática? el, el que mejor aúna las cualidades de un líder
3: ah, bueno, aquí siempre hay preferencias ideológicas o incluso aunque alguien no sea de tu ideología tú puedes tener ciertas preferencias de estilo uh -huh. uh, Mira, yo, yo, yo no estoy de acuerdo con el con el, um, uh, con el contenido pero, pero, pero me gusta cómo hace las, cómo hace las cosas uh, es difícil compararlos porque como decía cada uno ha estado en circunstancias muy distintas es difícil comparar por ejemplo a Adolfo Suárez con Aznar porque la transición como reto no ha habido nadie igual quizás hasta ahora, Pero yo creo que todavía ahora no estamos ante esa, esa, esa dimensión de reto, de reto político ni, ni mucho menos um, con lo que Suárez es, es, difícil, es más difícil de comparar, es más difícil incluso por su trayectoria personal, etc um, hombre, yo, yo, yo pienso que hay un, yo creo que de todos ellos, el que ha ejercido el poder con más naturalidad es el señor que, yo, que ha hecho esos dos ejemplos, que los cojo en mi libro porque son, son del de liderado que ha sido Felipe, Felipe González. O sea, yo pienso que es al que menos le cuesta ejercer el poder. O sea, ha sido el menos neurótico en el poder. Ha sido el, entonces, sigue siendo. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se educó? Porque ha estado en el, además ha sido bastante listo en cómo ejerció el poder, etc. Lo que, por cierto, pero de todas maneras, aún así, como todos los demás, a mí me gusta quizás hablar de esto, acabó mal. La historia de los presidentes españoles hasta ahora han sido historias que han acabado todas bastante mal. Suárez acabó mal. mal
2: fatal. Ac
3: acabó mal. Eh, Leopoldo Sotelo, del que tú dices buenas cosas. Eh, mm, bueno, pero digamos ya empezó mal, porque sabía que iba, que iba a acabar pronto. Eh, o sea, que también es un... Felipe González acabó mal, y, y acabó mal su partido. Quizás todavía está viviendo los estertores de Felipe González. Aznar. Acabó fatal. Um, Zapatero. Acabo perdiendo la mitad, que se dice pronto, de, de, los, de los electores. Sí. Uh, y entonces estamos esperando a ver qué pasa con Rajoy. Parece que un día va a acabar mal y al día siguiente parece que se salva y va a ver qué pasa mañana.
1: O no. <risa> o no, o no, o no.
3: Entonces, uh, yo, bueno, yo tengo la hipótesis de que igual no acaba tan mal, pero por, por otras cosas. Pero, uh, uh, entonces, uh, yo, volviendo a la pregunta, es que, uh, yo pienso que el que ha ejercido el poder de manera más natural, al que le ha costado menos ser líder, ha sido ha sido uh, Felipe González. Y el que ha estado más cerca, pero al final fracasó, ha sido Aznar, pero al final fracasó. Y el fracaso sí que no se puede asignar a ningún grupo, es un fracaso suyo, personal.
2: Eh, eh, es verdad que Felipe González ejerció el liderazgo con naturalidad, pero tengo que contaros que me contaba a mí que él sufría muchísimo y que esto es un poco, no es ordinario, pero vamos, es un poco que en los mítines sudaba tanto que se le mojaban hasta los calzoncillos. Es decir, que ejercía la naturalidad con esfuerzo, con esfuerzo personal, porque esa manera de sudar, evidentemente, habla de un sufrimiento eh, notable, pero sí que ejerció eh, y con buenos resultados, acabó muy mal. Aznar no exactamente acabó mal, acabó mal su legislatura, porque hubo un atentado el 11M, pero él ya se había retirado. Es decir, que si nos ponemos estrechos, Aznar se marchó antes, porque esto le cayó a Rajoy, sí. aunque el castigo fue a Aznar. Exacto.
3: Eh, pegaron a, eh, a la patada se dieron a Rajoy, pero el... En la
2: bofetada en la cara de, de era, Rajoy, era, era, era Aznar. La yo, yo, de hecho,
3: yo, yo lo que pienso es que Aznar eh, ha sido Yo creo que él era consciente de que, del riesgo de acabar mal. De que, de que todos los presidentes acaban mal. Vio cómo Felipe González acabó mal. Y yo pienso que fue muy... Eh, el, el intento era, era revelar inteligencia política. le dijo, a mí que no me pase lo de González. Le pasó otra cosa. ¿Eh? Y le pasó otra cosa. Le pasó otra cosa, pero... Pero, digamos, la patria de duró Rajoy, pero el que falló el fa aquellos días, aquellas horas tan tremendas de los sí. Idus de marzo del 2004, creo que era el que falló, fue él, fue Aznar, no, 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 sí, no, no Rajoy.
2: No eh, perdonad una cosa, una anécdota nada más. Felipe González me contó una cosa notabilísima. La mayor parte de los presidentes de gobierno de España se desconoce dónde están enterrados. Hay una tesis doctoral de la Universidad Complutense, que eh, hace el seguimiento y no se sabe dónde están enterrados los presidentes de gobierno. Es decir, que o han acabado mal o en la miseria o en, el, o en el ninguneo de sus gobernados, lo cual es trágico, porque esto no pasa en ningún otro país, donde tienen el Panteón de los Ilustres y nosotros tenemos un panteón ...que está medio escondido ahí... Sí. ...junto a la vías del tren... Sí. ...que es una lástima... ...bueno, nada más que era eso... Sí.
1: ...bueno, y cuando hablamos de, <risa> de líderes... ...en cualquier ámbito... ...en el ámbito de la empresa... ...en el ámbito social... ...evidentemente en el ámbito político también... ...yo creo que hay varios atributos... ...hemos hablado antes de algunos... ...que les definen... ¿no? ...seguramente gente que es capaz de asumir riesgos... ...y de actuar con visión de futuro... ...se ha citado aquí... Como Felipe González entendió que el marxismo era incompatible con su proyecto y se va, o que la OTAN era bueno para los intereses de España. Pero es que podemos pensar que Suárez, con el liderazgo que tú antes matizabas y que yo estoy completamente de acuerdo, también se la juega cuando legaliza el Partido Comunista de España. Pero ese Carrillo se la juega también cuando acepta la monarquía y la bandera. Pero este, es que
2: con el estupor de todos, de todos los presentes. Claro,
1: o sea, de, ...que al final, cuando analizamos a los líderes... ...vemos que todos han arriesgado... ...que han dicho en un momento determinado... ...bueno, esto me puede costar a mí el puesto, me puede costar... ...pero yo creo que hay unas convicciones profundas... ...y yo ejerzo mis convicciones... ...y ese es el líder... ...y además tiene una visión de futuro... ...eso es quizá lo que ahora no vemos en este momento... ...lo que hay que ver en la sociedad... ...la falta o el miedo de asumir el riesgo...
2: ...porque ahora se ha optado... ...yo creo, yo creo... ...que se ha optado por... Examinar lo que opina la multitud y según por donde suena el aire se apunta uno. Y eso no es liderazgo, eso es una catástrofe, porque la multitud, primero, es cambiante y segundo, es peligrosa. puedo seguir? Sí, sí. Peligrosa.
1: Peligrosa, no, perdón, eh, hago un inciso si me permitís. En este mismo ciclo, eh, Belén Barreiro, hace unos meses, Pero... nos decía cómo, y era definitivamente cómo. Podemos, socióloga, como conocéis, cómo podemos tomaba decisiones de acuerdo con las encuestas de opinión que manejan estupendamente bien sí, y que conocen perfectamente. Es decir, con tacticismo, es lo que usted se va señalando. O sea, ¿qué, qué, ¿Por dónde va la opinión pública?
2: Pues por no aquí, aquí
1: vamos nosotros. El líder sería el que es capaz de ir contra corriente, la contra corriente de la opinión pública.
2: Claro. En el, momento determinado. el que defiende unas cosas con convicción,
1: Independientemente
0: las plantea de lo que
2: piensa, y su tiene su éxito. Tiene éxito porque se le suma detrás una gente, un determinado número de personas. Yo creo que lo que está pasando ahora es justamente lo contrario. Y la masa, insisto, eh, es cambiante eh, y, y, y influenciable por circunstancias. No es bueno eso. Yo creo que las sociedades, también las contemporáneas, también las democráticas las más excelentemente democráticas necesitan también líderes ¿eh? o sea no, no, no creo que sea una figura eh, en desuso ni, ni hija de la vieja política que me parece por cierto una tontería la de la vieja política eh, yo creo que el liderazgo es imprescindible en las sociedades también contemporáneas
1: e impecablemente
3: democrático
2: Sí, claro.
1: Parece que a veces cuando se habla de liderazgo ya se parece piensa que forma parte claro de un pasado no. bueno,
3: pues. sí, sí, de dos ¿No maneras, ve? yo pienso que, que, um, o sea, que hay que tener relativas pocas ilusiones al respecto en ese sentido, ¿qué son los partidos políticos son máquinas de perpetuarse en el poder, hacen esos estudios de marketing uh -huh. hacen esos estudios de marketing Uh, esto lo hacen uh, los españoles, uh, por ejemplo, un, un político siempre muy interesante de estudiar, uh, Bill Clinton. Uh, pues Bill Clinton era famoso porque cada noche le llegaba la, la última encuesta, cada noche, y él jugaba al trian triangular, por, a ponerse siempre en medio. A ponerse, a ponerse siempre en medio. Uh, y, y le fue muy bien. Y ahora uh, pensamos de él como un buen, como un buen presidente. Entonces, uh, hasta cierto punto es muy democrático, es muy democrático, que los líderes sigan, no es la masa, son los electores. Claro, o sea, ¿a quién van a seguir si no? Entonces, yo pienso que, que, que la noción de de, de, de victorias es, es espléndida, pero para situaciones de crisis. Para situaciones de crisis. Por cierto, es muy interesante, porque nuestros presidentes de gobierno, algunos de ellos, han escrito, han definido liderazgo. Yo no sé si habéis leído los, los libros de Andar que no sé si has escrito él o no, pero bueno, ha publicado muchos libros con, con su nombre. Y, y, y él define liderazgo y, y coincide mucho, mucho contigo. Eh, que es, dice, liderazgo, liderazgo dice es trazar una línea eh, y no pasarla, o que, o que los otros no pasen esa línea porque esa línea es la que refleja, la que refleja mis valores. Liderazgo es consistencia con, con mis valores. Se puede decir que el NAR fue demasiado consistente. Seguramente. O sea, hay, hay excesos, de, de, hay excesos de, de, de liderazgo. Felipe González también tiene un libro sobre liderazgo, pero la verdad es que es muy malo, es decepcionante. Y entonces no, no se lo recomiendo. Los de Aznar ah, son más interesantes porque ah, dan ciertas claves de la psicología del personaje. Esa dureza tremenda. Es Dice: hay que distinguir dos liderazgos. El liderazgo de cartón-piedra, que sería el, el que sigue a la masa, y el liderazgo de verdad, el rocoso, el mío.
2: Pero yo tengo que hacer una matización porque creo que mi explicación ha sido insuficiente. Yo no pretendo que el líder diseñe su posición consigo y ante sí, y por sí. Yo creo que el líder tiene que entender la respiración de la sociedad, sin duda ninguna, y hacerse eco de ella. Pero una cosa es hacerse eco de la respiración de la sociedad, de las pulsiones determinadas. Por, por ejemplo, un ejemplo, la ley del aborto. Pues evidentemente eh, eh, una parte importante de la sociedad española estaba dispuesta a aceptar una ley del aborto, pero no una ley del aborto demasiado laxa. Esa, esa sensibilidad la tiene que tener un líder. O sea, yo no qu quiero decir que el líder tenga que estar de espaldas a la, al pueblo, no, tiene que escuchar al pueblo. Lo que pasa es que no tiene que arrodillarse delante del pueblo.
0: Déjame que les pregunte por un fenómeno que ha ocurrido con mucha fuerza, o que hemos visto con mucha fuerza en la, campaña, en la última campaña electoral del 20 de diciembre, pero que eh, bueno, se, ha, se ha visto presente o ha estado presente en otras partes de nuestra historia. Es la política narrada por televisión. Eh, ¿La televisión crea líderes? ¿O son los líderes los que necesitan a la televisión para, para comunicar sus ideas y, y también para, para afianzar su liderazgo? ¿Por Claramente se atribuye a la televisión la, la, la creación o, por lo menos, la irrupción de dos grandes liderazgos en, en, nuestra, en nuestra historia política más. Reciente.
3: Eh, eh, dicen de la televisión que es a la política lo que la pólvora fue a la guerra. O sea, es, es el, el, el gran cambio, el, el gran cambio táctico. Y que, por cierto, la televisión, por, por las mismas características del medio, enfatiza la individualidad, sí. la, la singularidad del, del, del líder. Uh, bueno, yo estoy, soy minoría con, con tres distinguidos periodistas, ¿verdad? Pero yo no estoy contento de la calidad, no digo de vuestro trabajo, sino de, de, de la calidad comunicativa y, y, y también también algunos periodistas de la, de, de, la última, de la última campaña. Yo pienso que hay gente, estos nuevos que están saliendo, que se han dado cuenta de ello. Yo pienso que, que por ejemplo, que el fenómeno Podemos... Y el fenómeno Rivera no se explica, sobre el fenómeno Podemos, no se explica sin la, sin la televisión. Pero, pero estas cosas son más complicadas, no solo la televisión como medio, sino también que hay detrás de la televisión, porque detrás de la televisión hay empresas, hay intereses periodísticos que están ligados a intereses políticos y a intereses, y a intereses económicos que yo no conozco en detalle, pero que sin duda han jugado en la, en la última, en la última campaña, campaña electoral. Entonces, la televisión importantísima... Es, y otros medios de comunicación. De, de hecho, la televisión ya es un poco, un poco pasada, ¿verdad? O sea, los Twitter y, y esas cosas. Eso daba la sensación hasta ¿Eh?
0: que llegó en el no. 20D y, y, pero, pero y me... todos los políticos estaban allí, ¿no? Pues
3: a pues mí me, bueno. me gustaría preguntar la Victoria, porque ahora la televisión ha sido muy importante, los debates, pero también en la época de la transición, sí. sin, la sin la televisión, no sé si hubiera sido posible.
2: Pues sí, hubiera sido posible. No, no lo sé. Sí, hubiera sido posible. En la época de la transición... Eh... Había revistas semanales, eh, semanarios, como Cambio 16 que vendían un millón de ejemplares cada semana. Que son cifras absolutamente sí, imposible, imposibles. ¿no? Vamos, es que ni, 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 ni la décima parte se, se alcanza ahora. Eh, la, eh, la, la opinión pública dominante se elaboró con muchos años de anticipación y desde luego teniendo como intermediaria a la prensa escrita, que era lo que había. La televisión oficial del franquismo era eh, pro-régimen y no había otra alternativa, pero cuando Franco muere la sociedad española ya ha... Su ha desbordado los cauces oficiales del régimen y no a través de la televisión, no gracias a la televisión, porque la televisión no era operativa para, para este menester en ese momento. Fue la prensa y luego la televisión sirvió, pero levemente, sirvió para una cosa muy concreta, para, para que Adolfo Suárez convenciera a los españoles de que era de fiar. Y eso eh, tuvo como un artífice que fue Rafael Anzón, el hermano de Luis María, que le hizo el diseño perfecto de cómo tenía que dirigirse a los españoles en el salón de su casa para explicar el programa de gobierno, donde se, eh, eh, se anunciaba la amnistía, se hablaba de la soberanía nacional, en fin, se hablaba de todos los fundamentos de una democracia y para ganar las elecciones del 79, donde dijo, con más valor que el bomba, que si gobernaban los socialistas, establecerían el aborto libre en la seguridad social. Y claro, eso a la sociedad española del 79 le dejó espantada. Y entonces, a raíz de ahí, a raíz de ahí, de esa derrota en el 79, que dijo Alfonso Guerra, eso ha sido un error de los españoles. No, fue un acierto fue cuando Felipe González dijo renunciamos al marxismo hmm. ¿Mm? Hmm. pero la televisión sirvió para eso pero para poco más entonces lo que valía es la prensa escrita y ahora la televisión ha, en mi opinión ha creado claramente a Pablo Iglesias no a, a ¿Alber. Albert Rivera uh -huh. Albert Rivera se ha trabajado el liderazgo desde la nada en Cataluña yo me acuerdo de aquellas elecciones eh, que consiguieron tres diputados y fue que no tenía sitio en ningún lugar, no le hacían entrevistas en ningún sitio y tal. Esto se lo consiguió o lo ha ganado a pulso, no gracias a la televisión. Y, y Pablo Iglesias sí, es un producto de la televisión, de la televisión favorable, no de cualquier televisión o sea, no, es, no ha sido líder porque estuviera en algún debate y tal sino porque ha habido cadenas de televisión que le han ofrecido un espacio y le han permitido triunfar en él y tiene las cualidades necesarias sí. para... Este, es, este sí que es un producto de la televisión, los demás no eh, Sí, por debatir un poco
3: porque claro, es, es, estos nuevos eh, líderes emergentes, ¿verdad? Yo, yo no sé si es un producto o, o es la rampa de lanzamiento mm para provocar un poco a los tertulianos y a la audiencia. Yo pienso que Pablo Iglesias es uno de los personajes más brillantes que ha dado la democracia española últimamente. ¿Por qué? ¿Eh? Sin estar de acuerdo con él. ¿eh? Entonces, permíteme poner eso sobre la mesa. ¿Por qué es brillante? Ah, porque es brillante. Vamos a ver. Primero, ah, liderazgo se mide por resultados. Primeras elecciones, 90 diputados. No, 90, ¿verdad? Bueno, después sí, pues podemos... ¿Podemos, sí, discu 60? 69. Bueno, ¿Podemos discutir? Uh, ¿69? Sí, lo sí, sé, sí, 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 Pero los suyos sí, son 45. Sí, sí, ya lo sé. Yo, yo es por. Okay. Pero es es interesante, es interesante. De la nada, actor, sino no determinante, altamente influyente de la política española. Los españoles, tontos no son. Salgamos de esto. O sea, por lo menos casi tantos electores como el Partido Socialista Obrero Español. ¿Mm? Interesante, ¿no? Uh, es un partido que no cuenta con los recursos de, de la banca de grandes empresas. Tiene otros recursos. Eh? Y estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Pero pero, 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 pero lo, lo, lo que no quiero es... Uh, porque me parece tan interesante que quiero discutirlo más. <risa> uh, insisto, no es solo él. No es solo él. Es Rejón.
2: Qué ese, interesante, ese sí que es
3: un, un, chico, un chico interesante, Rejón. Ese sí que es listo. Es un chico, un chico interesante, Rejón. ¿Eh? Ah, ¿Qué se llama? ¿Monedero se llama el, el que salte? Ah, gente toda muy interesante. La, odia, la, 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 la audacia que tienen. En la portada de su programa electoral, de las elecciones, es: Queremos, sabemos, podemos. ¡Saben! ¿Mm? Bueno, saben porque son profesores. Eh, eh, pero sa saben aplicarlo. Uh, habla muy bien. Vamos a ver, uh, ¿ustedes con quién, es, con quién le gustaría tomar un café? ¿Con Mariano Rajoy? ¿O con Pablo Iglesias? ¿O con Errejón? ¿Cuál sería más interesante para tomar un café? ¿Mm? Bueno, pues depende de lo que busques. <ríe>
2: claro. Un, que un, un buen rato, un buen
3: rato. No, un buen rato, un buen rato, un buen rato, un buen rato, un buen rato sobre política.
2: Pues Rajoy tiene gracia.
3: Claro que tiene gracia. Sí, pero, de pero, verdad,
2: ¿eh? Que sí, tiene sí. gracia.
3: En el privado. En la corta En privado, sí. no electoral. Sí. Uh, bueno, lo, lo, lo que quiero decir es que... Uh, yo, yo creo que es, sin la televisión no se explica. Totalmente de acuerdo con ello. Pero, pero, pero vamos a ver, pero cuidado con ellos, que van en serio. Sí, y que sí. son competentes. Cuidado con ellos, que van en serio y que son competentes, que son emprendedores, que pueden tener la misma categoría política y personal... Que aquellos de la transición y, y, y no me refiero, ya digo, al contenido de sus ideas me refiero a su capacidad tecnológica técnica de hacer política yo no, yo no pienso que vaya a más eh, pero bueno pero, eh, pero, eh, entonces yo, yo, yo pienso que, que es un fenómeno absolutamente interesante y que hay que tratar con con, con mucho interés, con, con, con cuidado y con, con respeto porque son sí. interesantes
2: Sí, yo estoy de acuerdo que es un fenómeno muy interesante yo... Yo también creo que saben, eh, conocen la técnica de hacer política, pero yo tengo muy serias dudas de que su eh, eh, construcción teórica eh, tenga eh, posibilidad de aplicarse en la realidad. Y en ese sentido no son buenos políticos es decir, son buenos técnicos de la política porque son de la de mi facultad, por cierto ah. eh, eh, pero, insisto ni en términos políticos sus esquemas son aplicables a la sociedad española en la época en que vivimos y en la Unión Europea en la que estamos ni sus recetas económicas son aplicables, es decir vamos, nos, nos situaría en una situación desastrosa. Por lo tanto, técnicamente son buenos, pero en lo que yo entiendo por políticamente son malos.
1: Sí, hay que, habría que añadir a, a la utilización muy hábil de la televisión, muy, muy profesional, también un dominio absoluto de las redes sociales, uh -huh. que, que es algo que sí que es verdad que podemos... Ha utilizado antes que otros partidos para construir el liderazgo de sus principales eh, protagonistas.
2: Y utilizando a muchos en las redes sociales, claro. parece que esa es la opinión dominante. Exacto. Y eso no es cierto.
1: Pero bueno, es que eso es fundamental. Pero es verdad que alguien ha cogido la bandera de las redes sociales antes que transformación. Ya claro, todos y ha han ocupado entrado ahí, ya ocupado, ya no. Pero ocupado y lo han hecho. Bien, yo quería plantearles, vamos a ir, eh, voy a avanzar seis nombres muy rápidos. De, del primero, Adolfo Suárez, hemos hablado ya, dicho, bueno, un líder casi que ha triunfado y que ha sido valorado después de fallecer. En España sabemos que enterramos muy bien, eso se ha dicho sí. siempre. Pero bueno, su, simplemente una opinión, porque vamos a hacer un repaso de los presidentes de la democracia. Adolfo Suárez, Victoria.
2: Adolfo Suárez fue eh, un hombre audaz al que le ayudó su ignorancia, ¿eh? extraordinariamente le ayudó. Eh, que fue capaz de conducir el barco en mitad de la peor de las tormentas y luego fue incapaz de guiarlo en las aguas de la normalidad. Uh
3: -huh.
2: Esto es lo que le pasó a Adolfo Suárez. José Luis mm. Yo soy más escéptico respecto
3: a la estatura histórica de Suárez, en el sentido de que yo creo que no ha sido... No ha sido él solo. Estaba el rey, estaba claro, el sujeto sí. estaba eh, Yo creo que aquello fue una empresa um, colectiva. Sí. A, pero pero es, es un, es un, para mí es un nombre de, de, casi de novela. Eh, me, me recuerda, ¿cómo se llama? El Jean Sorel, de Rojo y Negro, de Stendhal. Uh -huh. eh, lo que me interesa de Suárez es su ambición personal. Uh -huh. la, no en el sentido malo, en el sentido positivo. La, un hombre de provincias es que quieres en alguien. Uh -huh. o sea, eh, la voluntad de ser.
1: sí. Segundo nombre es el presidente que está más desconocido. A veces se olvida siempre. Como no se. Sé, si los presidentes se olvida a Leopoldo Calvo Sotelo.
2: Yo soy una defensora no acérrima. Sé, no sí. sé. Acerrima, de Leopoldo Sotelo. Primero porque era inteligentísimo. Segundo porque era muy culto. Iba a ser discreto. No, porque estaba encantado de haberse conocido. ¿eh? Él tenía una opinión buenísima de sí mismo. Pero fue un señor atentos al, al asunto que hereda un país con un golpe de Estado recién dado, con una población asustadísima, con un antecesor que el, al, a las dos horas de haber jurado su cargo como presidente de gobierno, el antecesor se marcha a las islas, no me acuerdo qué, de vacaciones, y le deja solo, que tiene que enfrentarse a un juicio en los tribunales del Consejo Superior de Justicia Militar a los golpistas, ¿eh? que tiene el valor de recurrir ante la jurisdicción civil por primera vez en la historia de España por primera vez en la historia de España la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Militar que cierra el mapa de las autonomías porque todos los estatutos que se aprobaron luego en el 83 con, con los socialistas estaban ya eh, hechos y aprobados en las Cortes que cierra el mapa de las autonomías y que nos mete en la OTAN y que además aguanta un segundo intento de golpe de estado, esta vez muy cruento, el, estado, el golpe de estado de los coroneles, que estaba previsto para el 27 de octubre, es decir, la víspera de las elecciones en las que ganó el Partido Socialista, que, que consistía en que neutralizaban, es decir, se cargaban al rey y a todo el gobierno. ¿Eh? Este señor aguantó ese golpe de estado gracias a los servicios de información del general Banglano, que por eso luego Felipe González lo trataba también. Eh, aguantó el golpe de Estado, lo desmontó, gracias a la los... Audición y hizo una eh, transmisión de poderes modélica. Por lo tanto, ha sido un presidente espléndido y nadie le hace caso.
3: Pues aquí le reivindicamos. Sí, señor. Señor Álvarez. Lo reivindicaré en mi próximo libro, entonces. Gracias. ¿Cuál es su opinión?
2: Ah, sí, sí yo creo que
3: ha sido un honrado y leal incluso la palabra administrador queda, queda poco. y Encima ¿eh? sabía inglés. ¿Eh? De, de, de esta... o sea, es, es, ha sido un gran servidor, no, 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 nada más que añadir. Que...
1: Sí. Felipe González, Victoria, tú la entrevistaste muchas veces a Felipe sí. González en televisión.
2: Sí, a nosotros también. Pero bueno, eh, fue un excelente presidente, fue un hombre que encontró un país eh, atrasado, muy atrasado en términos industriales, de estructura económica, financiera y que abordó la modernización de España con un coste grandísimo. Yo siempre me acuerdo que me decía hizo la reconversión industrial con unos episodios de violencia terribles en el País Vasco, en Sagunto, tremendo, la naval. Bueno, aquello era tal y aguantó el tirón porque era un líder, insisto. Y me decía, eh, una reconversión industrial solo se puede hacer con mayorías absolutísimas y nunca se llega a terminar del todo es decir, hizo eso pactó con la Iglesia Católica la ley del aborto, la enseñanza concertada eh, eh, modernizó eh, la vida española y lo que dijo al principio, que es el cambio y dijo en la campaña que España funcione, empezó a ser una realidad, lo que pasa es que toda su buena gestión se estropeó con la corrupción enorme del Partido Socialista, financiación ilegal, que luego ha tenido muy buenos seguidores, y eh, con el GAL, que fue, yo creo, que el, el golpe de gracia para la gestión de González. Y estarán las dos cosas en la historia, yo creo, las dos cosas estarán en la historia, pero también la primera, la que he dicho de bueno. Sí, yo tengo
3: un amigo uh, americano que, que conoció muy bien a, a Felipe González y también a, a Bill Clinton, que, conocía. Decía que, que Felipe González tenía las, las capacidades era, de un Bill Clinton, o sea, para, para resaltar su, su, que, que no era solo un gran líder solo en España, sino que su categoría era una categoría internacional. Ah, ah, perdón, perdón. Y nos metió en la Comunidad Europea. Exacto. exacto. Entonces, él es el gran modernizador, el, el gran modernizador del país institucionalmente y la, y la el gran europeizador del, del, del país. Uh, el problema de Felipe González, si quizás fuera demasiado bueno, uh, por lo menos comparado con, con, con el partido, y él no sabe, él no sabe eh, gestionar su sucesión para nada. Entonces, uh, los últimos años de Felipe González fueron una tensión uh, institucional tremenda, con, con la, la corrupción constante día a día, el goteo. Entonces, él, él, él no sabe se marcha, bueno, tiene, tiene aquella especie de engaño de, de, de la dulce derrota, que no fue la última, pero fue la dulce, sí, la dulce derrota, ¿verdad?
2: Eso fue en, en el 96. En el, 93, 96. en el 93, ¿verdad? 96. En el 93 gana por la por misma marcar, y dice, el he entendido el cambio, exacto he tenido el recabo. No, eh, el, 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 el mensaje. El mensaje, pero, bueno, el pero, pero lo que no lo
3: entiende o, o no sabe articular ese, ese entendimiento. Entonces yo pienso que es, eh, había un, me acuerdo el nombre, decía que eh, Felipe González es el espejo maldito, de todos los otros presidentes, es el canon es la referencia, para Aznar fue la referencia Aznar quería ser tan bueno como Felipe González es el mejor es el más natural pero como todos, falla en algo y acaba mal José María Aznar
2: Bueno, yo tengo que decir que yo tengo, yo tengo, tengo la opinión de que España ha tenido excelentes presidentes hasta Aznar incluido es decir, ha tenido los presidentes que necesitaba Adolfo Suárez, Felipe, eh, Felipe González y José María Aznar eran los presidentes que España necesitaba. José María Aznar eh, levantó al país de una situación de postración económica gravísima. gravísima. Eh, entramos en el euro. Tuvimos una posición internacional que ya había comenzado a, a, a solidificar o a o a solventar Felipe González y José María Aznar la remató. Yo creo que la posición de España en la, comunidad, en la Unión Europea, entonces la Comunidad Europea, fue mucho más prestigiosa en los tiempos de González que en los tiempos de Aznar. Sin embargo, la vocación atlantista de Aznar nos colocó en una posición buena ante el resto del mundo. Entramos en el euro, cuando veníamos de la miseria económica. Y eso es un mérito extraordinario. Luego hemos visto cosas terribles, como que el ministro de Economía uh -huh. hacía eh, fechorías mientras estaba de vicepresidente económico. Pero eso no quita para que su gestión fuera excelente. Yo creo que Aznar hizo muy buena gestión, sobre todo en la primera legislatura en la que era más difícil porque no tenía mayoría, pactó con los eh, nacionalismos y eso sí que quiero decirlo, todos los presidentes, todos hasta ese, incluido el siguiente por supuesto, eh, cometieron el error y la ingenuidad de creer que con los nacionalismos se podía convivir porque habría lealtad y no se dieron cuenta de que lo único que no había era lealtad.
3: Bueno, de los méritos de. No he dicho de Zapatero nada. Vamos.
0: Tienes
2: ganas de que llegue Zapatero. Ahora viene
1: Zapatero. Vamos.
2: Yo creo que Aznar es el presidente
3: psicológicamente más interesante de todos ellos. Hay unas declaraciones de Durán Lleida, otro que ha acabado mal. De Durán Lleida... En el año 96, creo que es en el diario El País, que decía ahora va sobre la segunda presencia de Aznar tú, tú, tú has diferenciado muy bien entre primera y segunda presencia. Decía Aznar se volvió loco políticamente en la segunda legislatura entonces, Aznar es un hombre muy interesante hay una foto de él, no recuerdo exactamente cuándo debía ser cuando fotografiaban a los, a los candidatos en las, en las elecciones que ganó, que les pedía que se disfrazasen y hay una foto de él disfrazado de El Cid Campeador en la torreta de un... en el país, creo que salió. En la, to, en la torreta de un castillo castellano, claro. Aznar es un hombre que tiene grandes ideales. O sea, cuando tú lees sus libros, ¿él es de quién habla? Habla de Thatcher, habla de Winston Churchill. Mm. Él quiere ser como ellos. Él quiere ser como ellos. Entonces, en, en una primera legislatura, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, que, que él tiene que ceder, tiene que, que, tiene que llegar a un acuerdo con, con Pujol. Por cierto, o sea, para incidir en lo que tú decías de las elecciones nacionalistas, la Guardia Civil de Tráfico sale de Cataluña con Aznar. La Guardia Civil de Tráfico, que ya está bien, y los gobernadores civiles salen de allí. O sea, uh, salen de, de todas partes. ¿eh? Bueno, bueno, pero, pero, pero fue por, claro, porque no tenía que hacer para todos, si no, no quedaba bien, exactamente. Pero, entonces, eh, yo creo que Aznar se reprimió tanto. Debió ser tan duro para él acordar esas cosas con Jordi Pujol, que cuando tiene la mayoría absoluta, Aznar se vuelve el mismo. Para ser un líder político, ah. uno, uno se ha de reprimir mucho. Uno sabe reprimir mucho, uno ha de aguantar mucho, uno ha de acomodarse mucho a las distintas audiencias. Y Aznar tiene todo el poder. Entonces, Aznar es el presidente que es más él mismo durante su segunda legislatura. Es él. Aquella, aquella, aquella dureza, aquella dureza tremenda de Aznar, el andar con los pies sobre la mesa. Y es cuando empieza a cometer fallos. No tanto entrar en la alianza con Bush para, para, para la guerra, sino el exhibicionismo. Como digo, los pies sobre la mesa. Los fastos innecesarios de la boda de su hija todo esto y la gente a la gente no le gusta que les manden tanto. ¿Mm? Y entonces es la gran patada que se le da el día 14 de marzo, etc. Entonces yo pienso que Aznar es el más interesante. Ah, hay excesos. Yo recuerdo hay un colega vuestro que tiene un libro sobre Aznar. Um, un colega vuestro que se distingue por su impertinencia que, que dice que um, José Miguel Aznar es carne de cañón psicoanalítica yo pienso que no es verdad pero es el más
2: uh, um, neurótico de todos ellos Bien, vamos es el más a, infeliz
1: vamos con los dos últimos José Luis Rodríguez Zapatero
2: yo tengo que decir y lo siento <risa> que ha sido el peor presidente de la democracia yo lo creo, sinceramente. Yo creo que ha hecho unas políticas eh, sociales eh, muy defendibles. Lo que pasa es que algunas con trampa, porque la ley de dependencia consistía en que él la aprobaba, pero ponía la mitad del dinero. La otra mitad le tocaba poner a las comunidades autónomas. Y así también juego yo. Yo te compro un jaguar, pago la mitad, y la otra mitad la pagas tú y te has regalado el jaguar. No, pues no, esto no es así. Pero bueno, tuvo una hizo políticas sociales buenas, incluida la Ley de Dependencia, la Ley de, del Matrimonio Homosexual. Eh, es decir, fue muy avanzado en ese campo, pero económicamente fue un insensato eh, que no quiso ver lo que había, no lo quiso ver. Al final tuvo que recoger y desdecirse de todo en aquel 10 de marzo trágico que dijo bueno de lo dicho nada y ahora digo Diego y tal fue una cosa tremenda y eh, para mí la peor de sus, eh, el peor de sus errores el peor de sus delitos fue cuando eh, anunció en la campaña electoral de las elecciones catalanas era candidato Pascual Margal yo aprobaré cualquier ese estatuto que salga del Parlamento de Cataluña. Eso, más la frase que académicamente es cierta, pero que políticamente es impresentable, de la nación es un concepto discutido y discutible, eso nos ha traído hasta aquí. Es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí. Porque lo del estatuto de Cataluña era una estrategia, porque se pensaba que Aznar iba a, a, a ganar las elecciones, el PP que fue luego del atentado del 11-M y no fue, pero se pensaba que entonces era una estrategia para desgastar al gobierno del Partido Popular planteando una reclamación de estatuto de autonomía en Cataluña nuevo que Puyol no quería. Y lo sé, lo sé esto, que no lo quería de ninguna manera porque el día que se aprobó, septiembre de 2005, el estatuto, que era un estatuto soberanista de la Cruz de la Raya, nada más, me cogió así, porque bueno muy bajito, me cogía así del de los hombros, y me dijo, esto es un bodrio. Esto es un bodrio. Es decir, era un estatuto que Convergencia y Unión no quería. Y ese error es un error de Zapatero que yo no le perdono. Ah, Zapatero.
3: Es, es, el... Perdón, perdón.
2: En cambio, perdón. Es, sí, estar, de es decir, tolerante hasta el infinito con las críticas. O sea, se podía decir cualquier cosa que te recibía con el mismo afecto y el misma sonrisa y el mismo abrazo que si hubieras dicho que era un santo. Eso es una virtud. Sí, yo, yo creo que
3: Zapatero es el, es el eh, primer representante de estos nuevos presidentes, los que no son emprendedores, porque Aznar es un poco es el que está en medio, pero Aznar de alguna manera refunda, pone orden en el Partido Popular. O sea, yo, yo casi lo, 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 lo asigno con los emprendedores. Z Zapatero es el primer burócrata, el primer gestor interno de, de presidente. Como, como muchos de los actuales, por cierto, ha hecho carrera, fue el parlamentario creo más joven de, de, sí, de, de, en su no época, nada. pero hizo carrera, llega a la presidencia de manera inesperada, ¿sí? se le llamaba el presidente accidental, ah, pero de todos podemos hablar un poco bien, ah, recordemos, por ejemplo, que en las, en las filtraciones de Wikileaks ah, el embajador americano en España hablaba de, sus excelencia, de su excelencia táctica. Ah, por ejemplo Sarkozy decía que sintonizaba muy bien con la opinión pública. Uh, yo pienso que supo, aunque yo creo en el medio, en el largo plazo, yo creo que destrozó, está destrozando al Partido Socialista cuando él deja de, de, de trabajar. Ahí no le interesa la economía. Ya, ya le va bien en la, en la economía tanto le da. Cuando él usa el uh, todos esos temas sociales y culturales como manera de, de, de combatir. Eso es, a mí no me gusta, pero yo creo que fue muy, muy eficaz. Una vez hoy creo que era Elena Valenciano diciendo el buenismo es la estrategia, el puro estilo, la falta de contenido. Entonces, es el político puro, es nuestro mirabo es el político puro, es el, es el, es el más puro político <coughs> que hemos tenido en, en el sentido de, 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 de vacío, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ah, ¿eh? en el sentido de vacío que hemos tenido, que hemos tenido en el... En, en el en el país. a ah, muy agradable, como tú dices, pero la gente del aparato del, del partido habla que es, era durísimo con, con ellos. Ejerce el poder dentro del partido. O sea, es el hombre, culo, más poder en el partido que Felipe González. Por ejemplo, López Aguilar decía que trataba a sus ministros como No, se fue Solchaga, como secretarias. A sus ministros como secretarias.
2: Lo cual demuestra una ignorancia considerable.
1: Bien, vamos con el último Mariano Rajoy, el actual presidente en funciones.
2: Pues a mí no me ha parecido mal presidente. No me ha parecido mal presidente, no, no, sinceramente, porque eh, ha levantado económicamente al país y eso es un mérito extraordinario. No ha hecho otras cosas y eso hay que reprochárselo. Es decir, yo creo que lo que le ha faltado a Mariano Rajoy clarísimamente es exactamente ejercer el liderazgo político. En, en España había mucha necesidad de... Eh, recuperar ciertos valores y de encarnarlos y de convocar a la población para seguir un camino determinado con unos objetivos determinados o sea, la regeneración democrática no es una frase yo creo que es una necesidad y existía esa necesidad cuando él ganó las elecciones y en este sentido yo creo que hasta ha sido muy poco diligente tan obsesionados estaban yo lo comprendo Tan obsesionados estaban con la situación catastrófica de la economía española que no han tenido ojos, ni, ni esfuerzos, ni afanes para otra cosa. Y yo creo que eso le hay que reprochárselo, porque lo que tenemos ahora, esta especie de, de batiburrillo, es eh, efecto de esa falta de liderazgo de las cuestiones políticas, de las necesidades políticas y morales ¿eh? y éticas que existían en España, de una manera probablemente no concreta, probablemente difusa, pero existían y Rajoy no las ha cubierto. Y yo eso se lo reprocho. Pero no ha sido mal presidente en el sentido de que ha sacado a España de una catástrofe económica muy seria, objetivamente muy seria, y estamos en, de momento en condiciones de salir adelante <risa> quizá
3: ah, bueno, Rajoy es un registrador de la propiedad ¿qué hace un registrador de la propiedad? Ah, fe, ah, firma lo que ya existe es el presidente español más conservador eh, Mariano Rajoy es un señor que piensa que el status quo el status quo social, eh, no, no el económico el eh, status quo ya está bien y, y para qué cambiarlo, y si uno se lo tiene que cambiar, seguramente le saldrá mal. Es el presidente, de hecho, de hecho con, bueno, quizás con el pueblo Carlos Otelo en términos más vitales, es el presidente eh, español más conservador eh, de, la, de, de la historia, de la historia de, democrática. Eh, tiene un estilo, por cierto, político muy interesante: el no hacer nada, el tancredismo de que, de que, que tantas veces se le ha acusado, le ha acusado en, en la prensa. Ah, yo pienso en ese sentido que él es, que él es muy inteligente que no se deja enganchar en el día a día, que reacciona cuando su tiempo político uh, le interesa. Entonces, uh, Pero yo creo que no le podemos pedir liderazgo porque simplemente no está en él. Yo, yo creo que está en política porque es más divertido. Está en política que es el registrador de San, Santa Pola, ¿verdad? Yo, yo creo que está en política por eso. Uh, está, porque es más, es más divertido. Y, y en cualquier caso, el, el, no, yo, el, el yo, problema yo no,
2: económico... No, no, yo creo que está en política porque se considera, considera que que está vinculado y que es su obligación y que tiene que comprometerse con el destino del país. Lo que pasa es que se le ha ido. No se le ha ido la mano, es que no ha sacado la otra mano. Porque no tiene imaginación, o sea, no tiene
3: imaginación para más. No ha fomentado vitalmente. ¿De dónde viene? ¿Qué ha estudiado? ¿De quién se rodea? Entonces, eh, yo pienso
2: que eh, Pero tiene una idea de España. Tiene una idea de su año? Sería estupendo que la comunicara.
0: Hombre. Estamos ahora mismo ya. Estamos ya eh, prácticamente fuera de tiempo, pero me gustaría que termináramos esta conversación mirando también, aunque sea un minuto cada uno, ...a el líder de la oposición, porque es verdad que hemos mirado al eh, liderazgo presidencial... ...que es el liderazgo político más importante que tiene, evidentemente, cualquier democracia... ...pero también tiene mucha responsabilidad el liderazgo del jefe de la oposición. Victoria, ¿qué tiene que tener? ¿Más capacidad de transacción? ¿De defensa de una alternativa política? ¿Qué cualidades cree usted que debe tener un buen líder de la oposición?
2: ¿Pero te refieres a este o en general? En general,
0: <ríe> porque no vamos... Y a este en particular... Tendríamos que abrir un nuevo turno de media hora aproximadamente no, no, para, no, no, para analizar no, no. los diferentes líderes de la oposición. <risa> que Hombre, yo este al país.
2: líder de la oposición le pido las mismas cualidades que al jefe del gobierno, uh -huh. exactamente las mismas. Las mismas disposiciones, la misma capacidad para reflexionar, comprender al país y, por supuesto, la misma capacidad para pactar y para ceder y para proponer. Exactamente, yo al jefe de la oposición lo veo como el siguiente presidente del gobierno Ajá. y eso es lo que le pido si me preguntas por el de hoy o no me preguntas sí, yo lo digo. Sí, sí. ya que estamos pues me parece que le faltan un par de hervores. porque no se puede defender una cosa y su contraria en el plazo de dos días o de veinte días me da lo mismo no se puede defender una cosa y su contraria. No se puede negar la palabra al presidente de gobierno que te la está ofreciendo. No es defendible que un partido político que representa la socialdemocracia, por lo tanto, el centro izquierda en toda Europa, diga que menos con Bildu y con el PP puede hablar con todos. Esto no es... Eh, propio de alguien con la categoría política necesaria para entrar en el juego de los pactos y de los acuerdos que en todas partes se practica y que en España debería poderse practicar. Porque yo lo que mi conclusión desde hace mucho tiempo es que nos creemos que somos una democracia madura. De eso nada. Esta democracia está empezando y tiene mucho que aprender. También los españoles, pero desde luego su clase política, sí, sin duda.
0: José
2: Luis. Eh, yo creo que el PSOE ha hecho un mal servicio al país. Uh,
3: no tanto con la persona en particular, sino cómo ha establecido el proceso de, el proceso de, de elección de la de de, de, Simplemente no es serio. Entonces, no es serio no únicamente este último, incluso el, el, los anteriores. Ah, entonces es un señor que parece que le ponen porque ha habido una candidata que piensa que es prematura, que es prematuro presentarse ella, pero para que no hagan otro señor que se llama Medina o Marina, pues ponen a otro en medio que resulta pero que sale tenía primarias, primaria, ¿eh? la votación. Sí, pues, ¿eh? pero, 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 pero fijaros, todos son gente jovencísima. Quizás es un tema mío que ya me estoy haciendo mayor. Sí. Pero, pero yo, creo,
2: yo, yo pienso que, que esta especie de celebración de la juventud política... Oye, Joaquín Almunia, ministro de Trabajo... Tenía 35 años, 35 años.
3: Pero eso es jugársela, pero eso es
2: jugársela. Adolfo Suárez tenía 40, el rey tenía 37.
3: Leopoldo Carlos lo que a ti te gusta tanto era mayor. Ya, pero bueno, pero, pastor, okay. no, casualidad. No, no, no pero lo, lo que yo pienso es que jugar con, la gente joven, jugar con la gente joven es que no sabemos. ¿Qué sabemos del carácter de Pedro Sánchez? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuántas veces ha gobernado? ¿Cuánto trabajo ejecutivo ha hecho? O sea, entonces, son preguntas legítimas. Entonces, a mí, eh, quizás es que me hago mayor, pero me parece que debemos pedir más seriedad a los partidos políticos que andan nombrando sucesores cuya única virtud es que, como no han hecho nada, nada malo se puede decir de ellos. Decía, decía Margaret Thatcher que, claro, si quieres hacer algo, a alguien has de enfadar. Entonces, lo que queremos es, 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 es políticos que no hayan enfadado a nadie, que queden bien... Y entonces, eso yo creo que es un gran drama nacional, que la pirámide de edad de los políticos está muy sesgada hacia favorecer a generaciones que no hemos testado, que no conocemos y que están haciendo cosas que de adolescentes.
0: Hemos hablado de presente, de pasado, de concepto. Yo creo que los tres objetivos que teníamos en esta cuestión palpitante y además un montón de energía y supongo que ustedes se van con ideas propias. Algo les habrá removido dentro que se irán ahora pensando cuando, cuando vayan hacia casa. Así es que muchísimas gracias, Victoria. Gracias, gracias. gracias José Luis, Nosotros. por vuestro análisis. Obviamente, gracias, Antonio. Como gracias, siempre. gracias. Un placer y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva sesión. Gracias.